0: Привет! С вами 129 девятый выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие.
1: Алексей Симоненко из HTML-Академии.
0: Маша Просвернина из ОКО. И Лера Зеленая из HTML-Академии.
1: Лера, ты новый звук в этом подкасте, поэтому расскажи немножко о себе, как ты здесь очутилась, чем ты занимаешься в Академии.
0: А в Академии я делаю интерактивные курсы по JavaScript, вот, а в самой Академии я оказалась, познакомилась с Академией три года назад. Когда была журналистом, решила что-то поменять в своей жизни. Прошла интенсивы, а потом оказалась в числе енотов Академии, и вот я здесь.
1: И теперь ты каждый день пишешь интерактивные курсы, придумываешь всякие разные задания. В общем, занимаешься тем, чтобы а, показывать какие-то основы JavaScript для новичков?
0: Да, в такой игровой форме.
1: И как тебе вообще? Ты давно вообще этим занимаешься?
0: Последние полгода или чуть больше я, честно, или год.
1: Год даже. Тебе это нравится, наверное? Да,
0: мне очень нравится.
1: Это просто не совсем типичная работа для а, JS-программиста, потому что ну ты не разрабатываешь, по сути, интерфейс или все равно. Или все это вся та же самая работа, просто немножко сторителлинга?
0: Ну, не совсем. Там много сторителлинга, и там есть работа с кодом, потому что нужно глубоко разобраться в теме, придумать задание написать код, подумать, как студенты будут его решать, как это все объяснить. Поэтому там комплексная такая работа на стыке двух моих скиллов, видимо, и журналистики, потому что она меня не отпускает и сейчас, приходится много писать, и джаваскрипта.
1: Ну, ты к нам в подкаст, видимо, зашла как раз, чтобы поговорить вместе с нами, с Машей, про JavaScript.
0: Да, не про журналистику, нет. Окей.
1: Okay. Ну, про журналистику, если бы Вадим был бы, можно было бы тоже поговорить. Но смотрите, Вадима сегодня не будет, вы его не услышите, он уехал в поход. Мы думали сделать с ним прямые включения, но он сказал, лучше не надо. Можно сказать, что мы немножко неопытно записываем этот подкаст, потому что мы записываем его уже второй раз. Первый раз мы его записали, забыв нажать кнопочку «Запись». Поэтому повторяем для вас все второй раз, это, ну, как бы, повторяю, мать учения, все дела. В общем, давайте тогда к классическому старту поговорим про события.
2: 17 июля в Питере будет метап б Frontend, там будут доклады про блокчейн, про нейронки и лайтники, в том числе с Фадимом Макеевым и со мной. Там уже закончили все места, возможно, еще чуть-чуть будет в понедельник, но вряд ли. Будет трансляция, и кому интересно, смогут посмотреть. 18 августа в Питере будет ВСД, WebStand SD конференция, она бесплатная, однодневная. 16 июля откроется регистрация для первых участников, и 16 июля будут, анонсировать, будут анонсированы первые докладчики. Также мы продолжаем принимать заявки на доклады, и если вы хотите выступить, то пишите.
1: А есть уже какое-то, я не знаю, превью тех докладов, которые будут на ВСД? Что-нибудь интересное ожидается?
2: В понедельник.
1: Но будет в понедельник, я понял. То есть никаких спойлеров, ждем все вместе понедельник, наверняка будет круто. Это, как обычно, бесплатная конференция, однодневная конференция в Питере, которая где пройдет?
2: В ЭТМО на Ломоносова.
1: В Итмо. Окей, мы были в этом зале, поэтому там, в общем-то, удобно, здорово. Хорошо, ну, я надеюсь, регистрация уже скоро откроется, потому что все-таки лето, все, наверное, уезжают в отпуска, но при этом на ВСД всегда очередь стоит на регистрацию.
2: Я в первый раз организую ВСД, помогаю организовать ВСД, но думаю, что да, например, на метап э, спрос был очень-очень высокий, вряд ли на ВСД будет меньше.
1: На SPB фронтенд, конечно. Да. Да? Ну слушай, мне кажется, может это связано еще и с не совсем стандартными темами, потому что а, на JS метапах редко рассказывает про блокчейн, либо про смарт-контракты.
2: На SD тоже будут крутые темы.
1: Тоже про блокчейн? Не факт. Окей, понял. Ждем. Никаких спойлеров. Хорошо, просто ждем. Ну, вообще осень ожидается, как обычно, очень богатой на разные конференции, и мы в предыдущих подкастах неоднократно об этом говорили, и всякие э, Frontend Conf, и, и другие конференции, очень много конференций, в том числе будет Львов ЦСС. В Львове 10-11 ноября. Об этом, кажется, мы еще не говорили. Может, говорили, меня не было. Ну, в общем, в цсс Львов сам по себе город очень красивый и крутой. Мне кажется, многие туда ездят хотя бы просто из-за города. Но, мне кажется, сама конференция тоже будет непло- неплохая. Давайте тогда от событий переходить к скандалам. Это всегда веселая, любимая тема, на которую можно просто долго поговорить, пообмусоливать ее. А, скандал недели был такой, маш?
2: Да. В четверг внезапно разошлась очень громкая новость, что есть Линскоб вирус. А на GitHub открыли issue, где, собственно, показали кусок кода, который был похож на то, как будто это вирус. В общем, оказалось, что кто-то получил доступ к учетным данным MPM одного из разработчиков. Он сгенерировал токен и опубликовал скомпрометированную версию.
1: Ну, можно так сказать.
2: Вот, в общем, работало это так. На PSTBIN был код, который вы выполнялся, и, в общем, отправлялось содержимое MP, MPMRC файла, то есть они отправляли датные своих учетных...
1: Ну, токены отправлялись.
2: В общем, да, они отправляли свои токены. Ну, в общем, вот, Мы заметили это очень быстро, то есть буквально через час на GitHub опубликовали ищу, и а, это очень быстро пофиксили, буквально несколько часов, и все.
1: Ну, понятно, но, опять же, сообщество очень бурлило на эту тему, что какого фига, почему в каких-то... Это же, это ведь зависимость зависимости. Ну, ты же не ставишь никогда сама по себе есть линдскоп. Ты ставишь какой-нибудь есть yes, линд, а может быть, даже и его не ставишь, а он приходит с каким-нибудь бебелем либо еще с чем-нибудь в dev-пакетах для того, чтобы просто валидировать код.
2: Да, но тем не менее мне кажется очень крутым, что это заметили буквально через час, то есть э, это показывает, что крупный open-source, которым пользуются много людей, он действительно с большой вероятностью безопасен, потому что просто слишком много людей им пользуются, слишком много людей смотрят код, и что-то туда плохое добавить практически нереально.
1: Ну, я вот на самом деле не очень уверен, насколько это безопасно, потому что, -э 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 во-первых, факт взлома был, да. а это не очень прикольно. И при этом у нас же недавно же была история, пох- похожие истории в NPM, после чего ввели много всяких штук для NPM, чтобы избавляться от, таки- от таких вещей. А у нас есть двухфакторная авторизация, и NPM Давным-давно просят всех разработчиков включать ее по умолчанию, если вы а, автор NPM-пакетов, если вы их публишите. Потому что токены очень легко могут утечь, и как бы а с помощью них можно все остальное забрать. Ну
2: вот, разработчик, если лента не включен, ну, фактор на авторизацию, но если у вас есть пакет в NPM, включите. Это показывает то, что действительно это нужно.
1: Только главное сказать, это не... Разработчиков есть лента, их много, их целая команда, это один из команды, который, видимо... Не так хорошо был знаком с этим всем. В общем, да, бывают всякие разные сложности. И, на самом деле, ведь не только такое в NPM происходит. Тут недавно про Linux и Ubuntu рассказывали, что такая же фигня утекла к ним в дистрибутив. Но это ладно, это не в этом подкасте. В общем, смысл в том, что у нас в коде, который очень сильно разбит на маленькие пакетики, и зависимости-зависимости их очень много, очень сложно уследить, где там кто... Что-то забудет, потеряет за свои авторизации, кто-то туда закинет свой код. В общем, на самом деле, вот то, что ты сказала, что все стало безопаснее, не, не знаю. Мне кажется, что какой-то бред происходит. А,
2: как думаешь, что с этим можно сделать?
1: А, мне кажется, что просто нужно либо авторизацию как-то по-другому сделать, потому что ты знаешь, как в NPM publishes пакеты, ты просто. Ну, на своей машине пишешь NPM Publish, вводишь логин, пароль, он тебе кладет токен чтобы файлик, чтобы в следующий раз тебе не нужно было вводить логин пароль, и все, ты можешь на машине паблишить вообще не вводя ничего, никакие данные. Мне кажется, это не очень безопасно для паблишинга пакетов, для выкладки их, которые потом используют все подряд. И мне кажется, что было бы неплохо Uh, ну, то есть, с одной стороны, у тебя есть механизм, когда ты говоришь, что вот ты как разработчик, который используешь, например, esl ты можешь ему сказать, я хочу только этот пакет. Никакую, никакую большую версию, и за всеми багфиксами ты будешь следить сам. Но, с другой стороны, это неудобно. Тебе нужно следить за сотнями обновлений пакетов, поправили они там что-то или нет. И на самом деле непонятно, что делать, честно говоря. Ну, хочется, чтобы просто все были более ответственны и следили за а, своими ключами самостоятельно. Я не знаю, Лер, может быть, у тебя есть какое-то мнение?
0: Ну, я пока читала об этом, поймала себя как раз на мысли, что когда мне нужно поставить какой-нибудь MPM-пакет, я просто его ставлю, не обращая внимания, что там происходит, я просто жду, пока он поставится, и продолжаю работать. Ну, просто мне кажется, в целом есть такое, наверное может быть, я ошибаюсь, доверие к НПМу, то есть ты просто ставишь пакет и продолжаешь работать.
1: А думаешь доверие, может быть, без э, какой-то, ну, не безумия, а просто... Невнимательность, без ответственности. Без Ну,
0: может быть, когда ты думаешь о работе, тебе нужно писать код, ты как-то не думаешь о том, что нужно посмотреть, что тут у меня в пакете приходит, не уходят ли мои данные куда-то, ты об этом просто не думаешь. И час, ну то, что это заметили через час, это кажется очень небольшой срок, но могли не заметить через час, могли позже. И для большого количества людей, которые пользовались,
1: возможно, и час, это тоже много. Ну да, версия это могла утечь кому-нибудь на DevMachine. Либо, ну то есть за час можно было бы забрать э, кучу токенов. Ну да. А ведь если мы забрали кучу токенов, это же как бы как такой снежный ком. Ты можешь дальше другие версии поближить, Может Обжиг быть, нас контейнеры.
2: ждет во волна взлома новых
1: не, ну там вообще-то попросили по- поменять все э, пароли от NPM. Да,
2: но если 100% людей это не поменяет,
1: пароль от NPM. Ну и не 100% да. Ну, То есть я, например, паблишу пакеты, я до сих пор не поменял. Надо будет после подкаста пойти поменять. Но, с другой стороны, я и не обновлял недавно ничего. Хотя... Да, черт, надо проверить. Ладно, скандал такой себе. Ну, как бы вирус в Еслинскопе. Ну, окей, ладно, бывает. К другим новостям. Тут Хром рассказал о том, что, что такое фичер-полиси, который они внедрили к себе в браузер, и рассказали, зачем это и почему это не то же самое, что контент Security полиси Если кратко, фичер-полиси — это такая вещь, это вещь, с помощью которой разработчик может договориться с браузером. Разработчик может сказать браузеру, какие дефолты фич Находящихся в браузере, ему либо выключить, либо включить. То есть, например, в браузере есть geolocation. И вы, как разработчик, с помощью Feature Policy можете указать браузеру, что для вашего сайта geолокation использовать нельзя. Все. Точка. Нельзя, и все. Либо наоборот, вы можете, например, если вы э, на свой сайт встраиваете фрейм, э, и хотите, чтобы контент этого ефрейма мог раскрываться на full screen, вы можете браузеру сказать, что э, разрешите фрейму использовать full screen API для того, чтобы разворачиваться на весь экран. И это такая договоренность между разработчиком и браузером для каждого конкретного сайта. Выглядит это следующим образом. То есть это устанавливать можно двумя способами. Либо через HTTP-заголовок. То есть вы просто с каждой страницы передаете там geolocation. Можно использовать geolocation, нельзя использовать. А либо как атрибут у фрейма То есть, если помните, у ue были такие атрибуты, как allow fullscreen, allow payment, payment-метод, ау еще что медиа, media media-чего-то там. Просто такой один длинный атрибут. Так вот, это все бы не стандартизовано, и FeaturePolicy как раз-таки пытается стандартизовать этот метод и вводит отдельный атрибут all, внутри которого вы очень похожим на CSP э, перечисляете те политики, которые вы хотите, чтобы браузер использовал по фиче. Не знаю, насколько это удобно и полезно, но... Вот Я когда читал, у меня даже в голове не было, как бы я хотел это использовать, а а вы для своих сайтов. Я знаю, Маша, что ты теперь на на телевизорах разрабатываешь. Хотела бы ты что-то для телевизора. А что что у вас за браузер в телевизорах?
2: Там нет хрома, по крайней мере, в чистом виде. Там на телевизорах есть разные браузерные движки. Ну да, там, там, там там либо WebKit, либо Blink, но они не вечно зеленые. Они обновляются медленно, и это дойдет это не скоро до телевизора.
1: Ну, там хотя бы настоящий браузер или какой-то урезанный, обрезанный, с какими-то интервенциями внутрь кода?
2: Разработчики телевизоров там могут делать все, что угодно, поэтому бывает по-разному, но обычно все-таки не урезается ничего. По крайней мере, я пока не заметила такого.
1: Ну, то есть, по идее, идея от того, что вы можете на, на своем сайте сказать браузер не использовать, например, камеру и микрофон, ну, наверное, это ок. Либо поменять э, дефолтное э, браузерное решение по запускать авто, автоматические ролики или не запускать, ну, тоже, наверное, интересная идея. Или, наоборот, отключить старые э, фичи, типа, например, э, синхронного XMLHTTP-реквеста, то есть запретить сайту, Браузер, запретить браузеру, чтобы на сайте были синхронные html http квест, либо запретить браузеру, чтобы он разрешал сайту использовать документ в write. То есть это чисто legacy такие вещи. Ну да, наверное, удобно, но...
2: Но это не очень понятно. Это какая-то защита от взлома. Как бы зачем запрещать это собственному сайту?
1: Да, вот у меня первый момент был как раз таки в том, что зачем э, самому разработчику запрещать э, себе же что-то делать? С другой стороны, если мы делаем не сайт для своего кота, где ты разработчик, и ты все решаешь, а это какой-нибудь большой портал, я не знаю, ну, может быть, Яндекс какой-нибудь, или где трудится, в общем, очень много-много разработчиков, и ты не хочешь, чтобы на твой сайт какой-нибудь новый пришедший разработчик запилил какую-нибудь фичу, которую ты не ожидаешь. Ну, например, у вас нету какого-нибудь ревью, и все могут деплоить прямо сразу же. Ну, я ну, думаю, ну, такие компании... такое. Ну, ладно, бывают такие компании. Компании с параллельной вселенной. Да, если это компании с параллельной вселенной, то, может быть кто-то там главный вместо того, чтобы делать ревью, он просто запретит все, и вроде будет хорошо. Ну, Но такое, да?
2: Единственное, что я вижу, что это может быть какая-то реальная защита от взлома.
1: Ну, а какой взлом, если ты запрещаешь, я не знаю, ты разрешаешь full screen или запрещаешь камеру и микрофон?
2: Ну, чтобы вот, чтобы если вдруг что, то, не знаю, не были использованы камеры и микрофон.
1: Лера, а ты что думаешь? Может быть в курсах, когда ты разрабатываешь, это может быть полезно?
0: А, слушай, я не знаю. Я вот не разрабатываю сайты, и когда я читала эту новость, я как раз думала, что я спрошу у вас, потому что я прочитала, но я так и не поняла, зачем это, зачем это нужно, кому, для чего.
1: Опять же, я тоже не знаю, зачем это конкретно нужно. У меня только очень мало идей, как это можно было использовать. Часть этих идей как раз таки ребята рассказывают в своей статье о том, что вот идея того, что у тебя внутри фрейма есть какой-то контент, которым ты хочешь разрешить открываться на full screen тот же самый youtube player который ты им бедешь к себе на сайт ты ему хочешь дать возможность раскрываться на full screen потому что по умолчанию это запрещено и но ну, с другой стороны у нас же и так были атрибуты до этого ау full screen Если смотреть на это как просто процесс стандартизации, ну окей, полезно. Да, они добавили там всякие разные фичи типа геолокейшена, MIDI, камеры, USB, магнитометра, фулкскрина, анимейшн. Кстати говоря, можно анимации запрещать. Знаешь, вставляешь к себе кусочек какого-нибудь сайта через eFrame, который очень сильно дергается постоянно, и ты ему запрещаешь дергаться. Ну, ну ладно. С другой стороны, все это еще работает на, не только для своих разработчиков, но и для всякого пати-кода. То есть, э, если ты вставляешь к себе какие-нибудь виджеты на сайт, либо еще что-то другое... Кстати, говоря, вот момент про виджеты. Вот ты используешь систему комментариев, либо ты используешь лайки, либо ты еще... Ну, если ты что-то такое используешь, вставляешь к себе на сайт, то ты можешь в рамках своего сайта сказать, что у тебя нельзя использовать камеру и микрофон как бы этот... Uh, не твой виджет, который находится у тебя на сайте, не хотел.
2: Как бы он ни старался.
1: Да. В этом смысле, мне кажется, это вот для как раз-таки держания в каких-то рамках всяких разных uh, внешних виджетов, которые ты вставляешь на себя на сайт, вроде звучит неплохо.
2: Ну, no. разве тоже ты вставляешь через iframe же? Обычно виджеты вставляются.
1: Нет, почему через JavaScript?
2: Они слишком ли опасны? Mm,
1: ну, подожди, да, но ты хочешь этого... <laughs> Не, ну согласись, бывает же, вот, э, то есть YouTube-плеер ты вставляешь через, э, окей, через э, iFrame, но какие-нибудь лайки или система комментариев, которая разворачивается у тебя прямо на сайте в дом-дереве, с скриптом, почему нет?
2: Мне не приходилось ничего такого вставлять, но...
1: Ну окей, в общем, фича такая появилась, а ей можно пользоваться, можно не пользоваться. Я уверен, кстати говоря, что и контент security policy вы, Маша и Лера, тоже не пользуетесь.
2: Напомни, пожалуйста, что это.
1: контент Security полисы но это э, штука с помощью http заголовках. Ты можешь указывать, э, можно ли внедрять к тебе инлайн-код in, э, на страницу, например, запретить инлайнить э, стили на странице, запретить вставлять скрипты из внешних сайтов, запретить вставлять стили из внешних сайтов и так далее. Ну я понял, ответ. Ну
0: вообще это звучит более осмысленно, ну полезно.
1: Не, ну это просто про э, security ресурсов. Mm-hmm. А фичу полиси это security фич, браузерных фич. То есть ты просто запрещаешь сайту. И на самом деле эти две вещи, эти две полиси фича и контент security, они очень похожи. Просто они делают разные. Окей, okay, ладно, на самом деле, вот мы поговорили про скандал из линдскопа. А у меня, я видел краем глаза, но мне было так пофиг на это, потому что мы на этой неделе очень много всего релизили, и в тот момент, когда мне нужно было ревьюить кучу pull реквестов там что-то чуть-чуть править, я пользуюсь, напомню, Atom, править какие-то вещи, быстро коммитить, пушить и так далее, и так далее, тут атом решил обновить свой пакет. Ну, у меня просто автоматическое обновление пакетов, потому что пакетов именно атома всяких разных плагинов. И там есть такой плагин git plus, который просто помогает внутри Atom коммитить, пушить, пулить, добавлять в staging файлы и так далее. И этот пакет решил обновиться, и в тот момент, когда мне нужно было очень-очень много всего быстро делать и так далее, и я привык, ну, у меня как мышечная память ходкеями быстро это все делать внутри редактора, и оказалось, что этот пакет решил поменять свои дефолты, и он отрубил все хоткеи. Вы не представляете, насколько как бы э, у меня где-то на час впало все в ступор, потому что я что-то меняю, нажимая кей, ничего не происходит в смысле? нажимаю хот ничего не происходит. Переключаю раскладку, нажимаю хот-кей, ничего не происходит. Я такой, да ладно, но ну не может быть. Там как-то обходными путями открывал консоль, все это коммитил быстренько. Но это было адски неудобно. Это просто было все медленнее, чем мне нужно было. Потом я через час подумал, ну, блин, не может же быть так. Что у меня сломалось? Я так грешу сразу же на себя, что, может быть, я что-то не то сделал. Потом смотрю, что плагин Plus обновился. Иду в репозиторий, читаю релиз-нотс, смотрю, что ребята решили, что их предыдущее решение, что все их команды обвешаны хоткейами, это неверное дефолтное решение, что, типа, каждый разработчик должен это определять сам, поэтому они отрубили все дефолтные хоткейы по умолчанию. Я считаю, что это это какая-то жесть, потому что, ну, вы сделали неправильное решение, ну, и живите с ним уже. Ну, то есть просто мне потребовал, мне убило час работы для того, чтобы разобраться в этом. То есть они написали, что вы можете определить сами эти хутки, и, правда, ты это можешь сделать, ты там в своем файлике все это определяешь, все те же самые хутки, все работает то же самое. Но вот это вот решение взять и поменять дефолты, оно вот мне в тот момент... Оно очень не понравилось. Я понимаю продуктовую, возможно, идею в этом, что, ну, как бы, хреновое решение, давайте поменяем. Да, повоют, но как бы через год все об этом забудут, и будет хорошо. Но вот в ту самую минуту, когда мне нужно было очень сильно и быстро работать, это было очень не в тему. Жалейте меня. Я прям слышу
0: много боли. Что
2: там не так было с хотгейми?
1: Да ничего, просто были стандартные ходки, и они подумали, что как бы давайте не будет стандартных ходки, все.
2: Я просто пытаюсь понять, что такого плохого может быть в ходке, что нужно их прям снести и поменять.
1: Не, они их не поменяли, они их просто отключили. Почему это плохо? Ну, типа, ребята решили, ребята написали, что они слишком много решений принимают за разработчиков.
2: Но они же сейчас приняли решение за разработчиков. Да, ну, как
1: бы, я ей говорю, что бредовая история, поэтому она меня вот на неделе очень сильно выбесила. Я, конечно, это все поправил себе, и все хорошо, но осадок такой остался, что, ну, мне кажется, нельзя так делать.
2: Мне кажется, что тоже. Нужно просто добавить какую-нибудь настроечку, где ты не будешь при... принимать решение за разработчика, и он сам примет решение ставить ему галочку или нет.
1: Ну, в общем, да, такая. Не очень было мне, но как бы ладно, бывает. Но зато мы, кстати говоря, о чем мы, я рассказывал как раз, что мы на этой неделе релизили, мы все в этом подкасте говорим часто про гряды-гряды, гряды в продакшене и так далее, и так далее. Вот у нас на сайте Академии как раз-таки одна страница как раз со списком курсов теперь на грядах. И у нас френдендер разработчики Виталик и Катя просто в восторге, потому что оказалось, что и правда все очень быстро просто в плане э, developer-experience, потому что все прям встало по сеточке так, как нужно, и работало так, как нужно. Э, конечно, они добавили supports, ну, завернули гриды в supports и сделали фулбэк на флексбоксах потом, позже, когда протестировали всю идею. Но, учитывая, что на сайт Академии где-то, наверное, 95% заходят браузеров с поддержкой гридов, решение было хорошее, и нашим фронтендерам оно прям очень-очень-очень нравится. Поэтому, поэтому Маш, когда к тебе доедут гриды на телевизоры, ты обязательно попробуй.
2: А На бирже, которую я раньше делала, там все было на гридах. На телевизоры это доедет через несколько лет.
0: Вышла статья Джереми Вагнера про трешейкинг. Очень большая, подробная, полезная статья, где рассказывается, что вообще такое трешейкинг, как его использовать, настраивать, как я поняла, поправьте меня, если я не права, что трешейкинг – это когда у тебя при сборке бандлов удаляется неиспользуемый код. Угу, да. вот, и он рассказывает о том, как это все настраивается, говорит о том, что нужно использовать модули ES6, а не CommonJS для тре-шейкинга. Приводит пример проекта, сам признается, что у него такой сфабрикованный пример, но он очень иллюстративный для этой статьи. Вот И мне кажется, что еще важно, рассказывает о том, что можно, конечно, себе настроить веб-пак, все себе сделать, но три не сработает, потому что если ты импортишь модуль целиком, а не только отдельные функции, которые только тебе нужны, то три не будет. Или если ты используешь модули-функции, которые... А используют что-то из скопа в этом модуле, нечистые функции получается, то тоже трешейкинга не будет. То есть тебе, кроме того, что нужно все настроить, нужно еще подумать о том, как правильно написать свой код.
1: Ну, и это, кстати говоря, основная проблема с трешейкингом, потому что а, меня ну, очень-очень долгое время всегда нравилась эта идея с тем, что ты используешь, например, большие либо, я не знаю, тот же вот старый вулдаш, еще не переписанный, либо какие-то свои собственные, либо которые ты описываешь, ты аккуратненько экспортишь все функции, импортишь их только где нужно, и условно надеешься, что придет такой тришейкинг и выпилит тебе все, что ты не используешь. Но на самом деле это очень сложно в... по-настоящему, потому что у тебя же ни одна страница, ни один интерфейс а несколько интерфейсов. И для этих разных интерфейсов нужен разный набор этих функций. Но бандлишь ты в итоге-то один JS-код чаще всего. Uh-huh. И, ну, если ты его не сплитишь на кусочки, но, опять же, если ты сплитишь его на кусочки, может быть, это будет такой большой кусочек, который нужен на нескольких интерфейсах, где используется разный набор функций. И в итоге вся идея тришекинга приходит к тому, что да, она частично помогает и э, какой-то маленький кусочек функции, который у тебя совсем нигде не используется, выпиливает. Но э, мне хотелось всегда, чтобы оно, э, оно как-то э, помогало мне делать бандлы, маленькие бандовые, которые работают только на конкретном интерфейсе, и не имеют никаких других функций, которых нет в этом интерфейсе. Это было бы идеально, но вот как ты правильно говоришь, в плане э, организации кода это очень сложно сделать.
0: Ну, кстати, про библиотеки. Он в конце статьи говорит о том, что на примере как как раз лоудэша что там все не так просто, и вот с Лоудэшем там нужно очень как-то сложно все настроить, и может быть у вас заработать с ним
1: тре-шейкинг, а вот так просто нет.
0: Ну, у вас в академии используется тре
1: Да, у нас используется, но опять же, там проблема ровно э, та, которую я рассказал. То есть он частично выпиливает, но просто смотри: вот у тебя есть хороший, там, я не знаю, набор утилитарных функций, которые тебе помогают везде. И ты используешь половину из них, например. Ну, например, это либо качует там из проекта в проект, ну, такое бывает. И трешейкинг в этом смысле помогает, он просто выпиливает все лишнее. Но если ты используешь, опять же, часть этой либо там в одном месте, часть в другом месте, часть в третьем месте, но все, все эти три части тебе нужно забандлить в один JS, то все эти функции будут там. И тебе в этом смысле ничего. В общем, тут сама по, идее, сама по себе идея тришейкинга, она хорошая, она прекрасная, но она требует очень э, большой работы по правильной организации кода, чтобы вещи были независимыми. Что, то есть чем больше вещь независима, тем э, лучше с ней сработает трешейкинг, потому что он выпилит вообще все, не, все ненужное. Это, на самом деле, та же э, давняя боль с, с unused css то есть с неиспользуемым CSS. Тебе очень хочется, вот ты, у тебя большой сайт, и у тебя есть какие-то core-стили, есть какие-то стили для каждого конкретного вида компонентов, э, ну, еще какие-нибудь такие. И ты хочешь, когда они бандятся все, собираются вместе, если мы не говорим про э, CSS и JS, если мы говорим про обычный CSS и JS, то оно все собирается, бандует э, CSS. И ты хочешь из них вырезать лишний стиль. Но, опять же, проблема в том, что ты на самом деле не знаешь, кто из них лишний. Потому что... э, А если у тебя будет какой-то JS, которому нужны какие-то классы? То есть ты не можешь со страницы взять, вырезать э, какие-то CSS классы, потому что их сейчас нет на странице. Потому что ты не знаешь, а вдруг они нужны? И вот с трешейгингом такая же проблема. Ты... То есть трейсейкинга в этом смысле проще, потому что э, все, что может понадобиться потом, на самом деле видно, потому что ты же используешь это внутри кода. И ну, вот,
2: например, с CSS сейчас какая самая лучшая реализация мюс э, CSS, то есть просто ну, собирать и вырезать?
1: Мы вообще в академии отказались от этого, от автоматических инструментов. Мы просто стараемся организовать таким образом код, который э, как можно меньше бы себя как можно больше себя бы переиспользовал и меньше там было бы каких-то уникальных вещей, которые используются только в одном месте. Угу. Потому что все эти инструменты, они тебе больше головной боли добавляют в плане CSS. У тебя постоянно что-то отваливается. А в плане JS здесь все проще. У нас как раз-таки 3 через Webpack сделан. То есть там в Webpack'ом все собирается и 3 там смотрит за этим всем и пытается вырезать все лишнее. Но Какого-то идеального а, решения с тришейками я не вижу, он помогает, но вообще идея хорошая, но ну, непонятно. То есть идея-то простая, ты... у тебя огромное количество функций, и если ты ее не запускаешь, ты ее вырезаешь. Все, банальная идея, ну а дальше нюанс. Поэтому, на самом деле, Маш, если вы... э, Ну, я знаю, ты в своей компании еще недавно, еще не знаешь, как там все, наверное, устроено, ну, прям в деталях. Если ты будешь потом разбираться в каком-нибудь ваших ваших JavaScript-ах и найдешь там ну, какую-нибудь нормальную, хорошо организованную структуру, э, посмотри, используется ли там тришейкинг, и, может быть, как раз таки приди и внедри его, чтобы э, ваши JS-банды были меньше.
0: Вышел перевод статьи Джереми Кита на CSS Life статья про компоненты разделения ответственности. А он в этой статье говорит о том, что мы очень любим противопоставлять одну вещь другой. Там приводится, в пример, статья, где автор сравнивает in-html и create element. Дальше там сравнивается Google и Yahoo, HTML, и флеши кошки и собаки в общем, такой иллюстративный пример, и говорит о том, что мы противопоставляем разделение нашего кода по технологиям, то есть HTML, CSS, JavaScript, и компонентный подход. И он говорит о том, что он, в принципе, не понимает, почему это противопоставляется, потому что, по его мнению, эти вещи совершенно не взаимоисключающие друг друга. И говорит о том, что как раз разделение на HTML, CSS и JavaScript очень хорошо работает на мелкомасштабных компонентах, и советуют как раз вот начать делать свой компонент с качественной, хорошей разметки и дальше улучшать ее там CSS, JS. Мне не кажется, что
2: они противопоставляются. Но если убрать брать CSS и JS, при закрытых у него глаза, то мне не кажется, что они противопоставляются.
1: А что тебе кажется?
2: Ну, что по дефолту обычно сейчас делят на компоненты и делят на HTML, CSS и JS.
1: То есть просто внутри компонента.
2: Но э, компонент это, ну, г- грубо говоря, например, например, какая-нибудь там папочка, внутри которой HTML, CSS и JS.
1: Ну, мне тоже кажется, это нормальный подход. Просто, наверное, э, Джереми видел много примеров, где внутри JS сразу же и HTML, и CSS, и, может быть, от этого и исходит, потому что, если ты помнишь, такие же и есть примеры.
2: Если не считать то, что JSX э, это, ну, как бы... Если взять какие-нибудь там функциональные компоненты в реакции, например, и то, что это как бы отдельное представление именно презентационного, то я как бы обычно такого не вижу, чтобы HTML был внутри JS. А CSS? Ну, CSS и JS бывает, но в целом нет.
1: Слушай, с CSS вообще проблема в, это, в этой логике. Вот даже если говорить не про современные подходы, а про старые подходы, где у тебя а, не в рамках компонента разделения, а в рамках сайта разделения. Ну, помните, да, там индекс HTML, CL, CSS, что-нибудь там, скрипт JS, Но и это я просто вспоминаю о том, как мы учим а, на интенсивах, просто со всем базовым вещам. И когда ты рассказываешь о разделении этих представлений, то есть типа у тебя есть э, разметка, у тебя есть э, визуальное отображение, у тебя есть какая-то динамика, то вроде как HTML от CSS отделяется легко. Но э, у меня постоянно на лекциях спрашивают, почему мы не можем использовать э, CSS прямо в JS. Ведь ты можешь любому элементу сказать .style.
2: В HTML, а не в
1: JS. В JS. Почему? Внутри JS ты можешь любому элементу сказать .style и использовать его CSS, менять его на лету. Типа, зачем тебе использовать классы, CSS-ные классы и так далее?
2: Просто те, кто это спрашивает, они э, еще учатся, не не работали на реальном проекте, поэтому пока не понимают, почему так не делают. Так
1: мне мне кажется, что здесь ровно та же история, что Uh, вот этот CSS and JS, он же тоже он, ты же его, нету пока хорошего красивого способа убрать это в файлек .css ну то есть есть во Vue.js, да более менее там сделано в плане организации кода но взять какой-нибудь реак тебе же все равно нужно дефолтного решения нету
2: для входного решения для реакта, Да. Ну, да, ты можешь дать как угодно.
1: Ну, с одной стороны, это хорошо, но с другой <с стороны, это плохо, потому что приходят разработчики и не знают, как надо.
2: Ну, сейчас, наверное, среди реакции разработчиков сильно популярен CSS и GS, поэтому я думаю, что самым популярным решением это какие-нибудь там style companies, что-нибудь такое сейчас есть.
1: Ну, да, так и есть. Ну, просто, то есть вот это вот противопоставление, о котором говорит Джереми, мне кажется, оно от этого идет, что есть более современные фреймворки, которые которые... которые уже постарались внедрить ну, в идею фреймворка, заложить сразу же вот эту вот организацию кода, что выпишите все это отдельно. Потому что в реакции изначально никто не говорил, что вы пишите это отдельно. У тебя был просто файлик какой-то JSX, либо JS, в котором ты все пихал, все было прекрасно, ты портил это друг в друга, все было прекрасно, и все. Может быть, отсюда Джереми видит это противопоставление.
2: Мне, кстати, кажется, что, при, по идее, HTML, он, это декоративный язык, он должен понять декоративную роль, которая описывает, ну, что это такое. Но мне кажется, что часто так получается, что сам по себе HTML, он вообще там весь на девах, и все такое, и ничего там особого поэтому кодность кодности у него посмотришь, там див-див-див, непонятно. То есть декоративность у него нулевая, и только вместе с CSS, например, с неймингом CSS классов, его декоративность повышается. То есть мне кажется, что часто разработчики, как бы для них вот эта вот декоративность, она идет вместе с CSS. И поэтому есть с соблазн все запихнуть в один файл.
1: Ну да, ну, это, наверное, не очень хорошо. Ну, то есть, я не знаю, мне кажется, это просто два разных подхода. Давай не будем говорить, хорошо это или плохо. Это два разных подхода. И кому-то удобно держать все в одном файле. Это же, с одной стороны, удобно. Мне нет, но... есть же какая-то страна, где получается, что это удобно. Ну, наверное, в теории. С другой стороны, как бы, конечно, удобно разделять это все на отдельные файлы. Но, опять же, это вопрос... Архитектурный вопрос организации кода. Не знаю, может, может быть, вокруг Джереми очень много людей, которые, которые стараются держать все в одном файле. У Ильи Бирман на этой неделе вышла статья «Стрелка и пальчик», где он основательно прошелся по тому, что же использовать в качестве курсора для, на сайтах, для интерактивных элементов, для ссылок. И мы, на самом деле, уже обсуждали этот момент когда-то давным-давно. Кажется, у нас даже был в этом подкасте, в том выпуске Рома Комаров, и мы с ним обсуждали и спорили, что же верно, стрелка или пальчик на интерактивных элементах. Но вот тут Илья Бирман через несколько лет решил тоже набросить. Оказывается, Илья вообще имеет всегда очень всегда четкое понимание и свое собственное решение, как он делает ту или иную вещь. Но в плане «Стрелки пальчик» в этой статье больше рассуждения о том, как же может быть, что же нужно делать и так далее, потому что у Или, как оказалось, нет четкого понимания, потому что он пишет одно, но при этом в его интерфейсах немножко по-другому. То есть у него нет четко выраженной позиции в этом смысле. О чем он говорит? Он говорит о том, что есть небольшая непоследовательность в интерфейсах, которые мы разрабатываем. На сайтах мы привыкли, что если появляется пальчик, курсор, пальчик — это значит, что это ссылка, это какой-то элемент, на который можно нажать. Ну, не обязательно ссылка, может быть, это и кнопка. Элемент, на который можно нажать. Однако в операционных системах, в которых мы работаем, у всех интерактивных элементов курсор обычный, стрелка. Это не пальчик, это и в Windows так, и в MacOS так. Ну и в Linux, наверняка, также. И тут вопрос, что правильнее делать а, такие интерфейсы и такое поведение, к которым привык пользователь работая в операционной системе, либо делать а, такие интерфейсы, к которым пользователь и привык работая в интернете. Тут вопрос еще, насколько он привык и к чему он привык. И вот тут и начинается весь спор, потому что, разумеется... Огромное количество комментаторов, и у него в статье, и в ВКонтакте говорят о том, что если на элементе нету пальчика, значит, на этот элемент нельзя нажать. Логично?
2: Ну, не совсем.
1: Ну, почему? Нет, ну, вообще логично, если говорить про логику. Если, ну, как бы курсор, то курсор, если пальчик, то пальчик.
2: Ну, если это кнопка, и она выглядит как кнопка и оформлена как кнопка, то, скорее всего, на нее можно нажать.
1: Ну, хорошо. А если это, я не знаю, кнопка задизайненная под FVAT какой-нибудь или так далее, она выглядит как кнопка? Тут уже уже мы переходим к пониманию, а всем ли одинаково понятно, что что что-то выглядящее — это кнопка?
2: Ну, тут интересно. Получается, что, в принципе, да, с разнообразием современного дизайна может быть это не совсем интуитивно понятно. Вообще, я... После этой статьи подумал, как я делаю, раньше об этом я сам задумывалась. и поняла, что я обычно на любой элемент, на который можно нажать, ставлю курсор-поинтер.
1: Вот, а почему?
2: Потому что мне кажется, что, я не знаю, наверное, когда я это писала, мне казалось, это очевидно: типа, ну, правильно
0: же, нажать можно на курсор-поинтер.
1: Окей, Лера, ты как?
0: А, мне кажется, что курсор-поинтер не обязательный. Просто мне кажется, элемент любой интерактивный он должен прозрачно тебе говорить о том, что на него можно нажать, с ним что-то можно сделать. Ну, как раз вот Илья Бирман в статье, как раз пишет, что. Не обязательно ставить там, Вот этот пальчик Если у тебя, не знаю, какая-нибудь выпуклая кнопка И по ее внешнему виду понятно, что ты можешь На нее нажать, но если это ссылка Например, ты на нее наводишь И у тебя, кроме того, что нет пальчика При этом она никак там не подчеркивается Не выделяется текстом, но ну, ты никогда в жизни не поймешь Что это вообще ссылка, как ты на нее нажмешь
2: Ты хоть сказал, что кнопка Не обязательно очевидна, что это кнопка Мне кажется Если не очевидно, что эта кнопка, то дизайном что-то не так.
1: Ну, да, но бывают просто иногда такие решения, когда... эм, Смотри, опять же, мы говорим про очевидное и неочевидное. Оно для разных людей разное. Если ты не делаешь сайт для 10 человек, а делаешь его для сотен тысяч, то ты удивишься, насколько все твое очевидное может оказаться неочевидным для всех остальных. Это просто пример нашего сайта. У нас мы постоянно удивляемся о том, что, кажется... Вот это очевидно, а оказывается, нет. В плане дизайна та же самая история. Если мы говорим про то, как кнопка выглядит... Если это не конкретная выпуклая, такая же, как в операционной системе кнопка, а чаще всего она не такая, то уже вопрос, а насколько она выглядит как кнопкой для каждого?
2: Кстати, в комментариях к этой статье кинули ссылку на V3C, где написано, что курсор pointer indicates a link.
1: Да, это один из аргументов, почему... То есть давайте так, мое мнение. Я его высказывал несколько лет назад, и мы именно им придерживаемся на нашем собственном сайте, а, иногда нам пишут люди, почему у вас а, сделано так, а не по-другому, и нам приходится объяснять, но тем не менее. Я считаю, что курсор-поинтер должен быть только на ссылке, а на любом другом интерактивном элементе должен быть обычный курсор, ровно так, как это а, заложено в системе. Почему я так считаю? Во-первых, да, спецификация говорит о том, что курсор-поинтер должен быть только на ссылках. Во-вторых, а, я хочу, чтобы поведение было максимально похожее на привычное поведение в операционной системе. А в-третьих, не забывайте, что пользуются не только а, мышками и тачпадами, пользуются еще а, пальцами и так далее, где нет никаких наведений, где курсор никак не меняется, и вы все равно не решаете проблему своих интерактивных элементов с помощью курсоров в принципе. То есть вам ее решать нужно все равно по-другому как-то. И в этом смысле нету такой сильной, а, сильной задачи с пеной у рта, сражаться, что же нужно, какой же курсор нужно использовать для интерактивных элементов. Я решил, что э, у нас на нашем сайте все интерактивные элементы имеют обычный курсор, курсор «Стрелка». И э, нашим сайтом пользуется огромное количество людей и спрашивают про это единицы. То есть это, в принципе, решение нормальное, и никого оно не вводит в заблуждение. И те, кто, комментаторы пишут о том, что пользователь не поймет, что на эти элементы можно нажать, ну вот... э, Практика показывает, что да нет, поймут, все в порядке.
2: Мне стало интересно, и я посмотрела самые известные сайты, там типа Google, Яндекс, Facebook, ВК, то есть, в принципе, которыми пользуется, наверное, практически каждый человек одним из них, как у них это сделано. Ну, в общем-то, на главной странице Гугла там кнопка без курсор-поинтер, то есть просто, но во всех остальных местах курсор-поинтер, в том числе на YouTube, например.
1: Да, ну то есть это, опять же, это решение каждого разработчика, и оно... Но
2: я вижу, что курсор-поинтер выигрывает.
1: Так нет, это понятно. Это просто раньше всегда... Знаешь, раньше и кнопки ссылками делали. ( Jennifer) Ссылки дивами делали. Да и
2: сейчас делают. То есть мне
1: кажется, это решение... Мне не кажется, что тут нужно брать и придумывать какое-то общее решение для всех. Это всегда решение конкретных разработчиков конкретного сайта. Поэтому...
2: Вы я после ссылки на документацию, в документации там нашла кнопку, и там тоже курсор-поинтер. Что на сайте вот рецепт курсор-поинтер на кнопках.
1: Ну, отлично. Это, это просто прекрасно. А знаешь, кстати говоря... А не
2: противоречить получается свои, себе. Свои же, да, себе же.
1: Ну, это нормально. Но интересно, что когда ты делаешь курсор поинтер, чаще всего ты идешь не до конца. И про это тоже пишет Илья, и я это видел неоднократно, что если ты делаешь всем интерактивным элементом, на которые можно нажать курсор-пойнтер, то почему ты его не ставишь на чекбоксы? Я ставлю. Ну, понятно, я имею в виду большинство сайтов, ну, вот ты же видеосайты, сайты, и у многих сайтах, которые используют такое поведение, почему-то на всяких чекбоксах и радиокнопках нету курсор поинтера. Не знаю почему. Потому что кажется, что, наверное, на этот элемент не нужно. Ну, ну вот это... я,
2: например, открыла ВК, тут на радиобоксе есть тоже поинтер.
1: Например, в браузере Chrome у тебя же табы не поинтер. Да. Но с другой стороны это как раз-таки операционная система. Ну, то есть, я не знаю... У меня просто есть четкая убежденность, и я ее менять пока не собираюсь. То есть в этом смысле я для себя определился, что и как делать, а вы уже для себя, наверное, решайте сами. Но
2: на сайте Хрома скачать Chrome кнопочка она с поинтером.
1: В общем, стрелка и пальчик — это, видимо, такой же холивар, который будет с нами долго, такой же, как что использовать, ссылку или кнопку, диф или нормальные теги, CSS, NGS или...
2: Или CSS? значит, Мне кажется, что это не прям уж холивар, потому что большинство все-таки, как я вижу, ставит везде курсор поинтер большинство сайтов даже очень популярных, но если они возьмут, завтра изменят это, мне кажется, что как бы экспириенс пользователя сильно не поменяется.
1: Мне тоже так кажется. Вот мы на самом деле у нас сценарий в Google Docs, и там панелька с курсорами pointer, а меню при этом не с курсором pointer. Вот прям...
2: Никто это не замечает просто.
1: Да, а при этом сами внутри пункты, подпункты, они с курсором pointer. Ну, то есть, в общем, мне кажется, каждый сайт волен выбирать сам и какую-то логику придерживаться, но мне не кажется, что это на самом деле очень сильно влияет на пользователей, потому что а, мы все дальше и дальше отходим от каких-то а, интерфейсов с мышкой, И пытаемся использовать пальцы, тачи и вот это вот все. Поэтому, мне кажется, у этого все меньше и меньше каких-то поинтов для обсуждений. Здорово, что Илья написал эту статью, но, по-моему, она просто иллюстрирует то, что и так существует на рынке. Никто не задумывается о том, что он использует. Вот что он иллюстрирует. Даже даже ты, можешь сказала, что ты не не понимала сама, что ты используешь и как. Просто как-то интуитивно.
0: С вами был 129-й выпуск подкаста Вебстандарта и его постоянные ведущие.
1: Алексей Семаненко из HTML-Академии.
0: Маша Просыргина из Ока. Лера Зеленая из HTML-Академии.
1: Услышимся на следующей неделе. Наверняка уже будет Вадим, Маша, может быть, даже Оля. Будет такой обычный состав. Мы наберем побольше тем. Наверное, И а я, я, наверное, буду. Почему нет? Ну, темы, кстати говоря, зависят от того, что происходит на неделе. Мы же их не выдумываем, нет? Нет. Мне некоторые выдумываем. Ну ладно в общем э, услышимся на следующей неделе пока
2: пока пока!